0: van, belassítva is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a Gurúi belassítva is az M4 sport focival foglalkozó podcastja, és szokás szerint egy olyan a héten vagyunk túl, ami izgalmakat rejtett, egyrészt a pályán, másrészt a pályán kívül is kezdjük, talán a pályával, Ugye teljes fordulót rendeztek az OTP Bank Ligában és a másodosztályban, és ugye ott is volt egy szuperrangadó, de nem erről fogunk elsősorban beszélni. És még a teljes forduló előtt bepótolták a Puskás Akadémia Ferencváros mérkőzést. A Puskás Akadémia két győzelemmel, két egynullás győzelemmel kezdett, ugye a Ferencváros és a Fehérvár ellen. A Fradi pedig a veresége után a derbit az Újpest ellen megnyerte, és miután a Debrecen kisvárda mérkőzés döntetlenne végződött, jelenleg a Ferencváros vezeti a tabellát, de sem nagy fölénnyel és a hét nagy nyertese egyértelműen a Puskás Akadémia. Milyen gondolatokat ébresztett egy Dávid fejében, aki itt van velem?
1: Az első az az, hogy, hogy idén úgy tűnik, hogy egy szoros versenyfutás lesz a bajnoki címért. Tehát addig, amíg mondjuk az elmúlt két szezonban ha nagyon őszinték vagyunk, ilyenkor már tudtuk azt, hogy a Ferencváros bajnok lesz. Én továbbra is azt mondom, hogy még mindig a Ferencváros a bajnoki címe első számú esélyese, de van... Adott esetben vannak kihívói. A Kisvárdáról majd meglátjuk, hogy a nagyon jól sikerült első fél év után milyen lesz a második. Oda szerintem egy olyan két-három fordulót még kell várni, hogy megtudjuk. A puskás az úgy tűnik, hogy rendben van. Az, hogy ezt a két csapatot le tudta győzni kapott gól nélkül. Nyilván támadó játékot tekintve azért még ott van mit csiszolni, hiszen például a Ferencvárosan egy rögzített helyzetből szerzett gól volt. De, de, de ez egy jó jelzés, egy egyértelmű jelzés mindenkinek, hogy a Puskás az igenis fel tudja venni a versenyt idén, akár a bajnoki címért is a Ferencvárosra. Tudod azt képzelni
0: a Puskás Akadémiáról, vagy a Kisvárdáról, hogy 8-10 fordulón keresztül folyamatosan nyer?
1: Ezt így nem, már csak azért sem, hogyha most gonosz vagyok, mert találkozik a paksal, tehát hogy úgy ezért nem, a egymással akkor mind a kettő nem tud. De azt hogy egy-két botlása lesz, és a többi meccsét nyeri, és a Ferencvárosnak is lesz egy-két botlása, azt el tudom képzelni.
0: Tehát azt nem tud elképzelni, hogy a Ferencváros innentől kezdve olyan lendületbe jön, hogy minden mérkőzését megnyeri?
1: Szerinted ez a csapat ez jelen pillanatban már készen van? Tehát, hogy én azt érzem, hogy ez most egy átmeneti időszak, Csercseszom is, ahogyan beszéltétek a gól kettőben, felrakta a jól futballozó játékosait ilyen oda pozícióba, aki
0: közül ugye egy eltávozott közben, hiszen az Unia Granadához igazolt, ami hát nyilván óriási anyagi nyereség a Ferencvárosnak, talán még dicsőség a magyar élvonalnak is, viszont veszteség a Ferencvárosnak a játékát illetően.
1: Egyértelműen veszteség, hozzáteszem, szerintem aki jött a helyére nagyjából beszél, elég jól mozog, picit pekkes volt, hogy nem lőtte be a helyzetét az Újpest ellen, tehát meglátjuk, a Ferencváros szerintem óriási dicséret illeti azért, hogy, hogy talált egy ilyen játékost, és többszöröséért annak az árnak, amiért megvette el tudta adni, mert egy hivatalos Összeget nem tudunk, hogy, hogy mennyi, de, de komoly pénzért, ha csak megduplázták azt, amennyit vették, az már egy nagyon jó üzlet, hiszen ne felejtsük el, hogy a BL-ben a selejtezők során milyen hasznos tagja volt Muzoni ennek a csapatnak, és mennyit segített a góljaival, hány millió euróz juttatta, nyilván nem csak ő, de ő is a Ferencváros. Tehát, ha sok ilyet tud a, a Fradi a következő időszakban, akkor az, az nagyon nagy dicséretet érdemel, de, de azért új edző nyilván majd még lesz egy-két új játékos, vagy legalábbis gyanítom, hogy nem csak egyet. Vesz a Fradi, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján azért télen erősít többet a Ferencváros, nyáron kevesebbet, pont azért, hogy a tavasszal ezek a játékosok, ezek be tudjanak valahogyan épülni a csapatba, de szerintem még, még kell idő ahhoz, hogy ez a Fradi ez olyan legyen, ahogyan az Csercsaszov elképzel.
0: láttál olyan, olyan jelet, ami, ami arra utal, hogy na ez már valamennyire Csercsaszov csapata? Hát, hogy őszintén, nagyon nem. Tehát, hogy ez, ez, ez nekem
1: még, még nem tud. Hozzateszem, az Újpest-Terencváros mérkőzést nem teljes egészében láttam, hiszen a kézilabda Európa-bajnokság döntőjét követően még nem egyből értem haza. De azt azért tegyük hozzá, hogy, hogy azért ez egy nagyon különleges meccs volt. Itt emelném ki a nézettségét is, talán ennyi belefér a podcastben, Majd. hogy, hogy majdnem 350 ezer volt a, a végignézők száma. Ez vasárnap este egy, egy nagyon szép szám, olyan, amire 2017 óta egyébként NB1-es mérkőzést tekintve nem volt példa, és itt most nem azt akarom kiemelni, hogy milyen kiváló volt a programink, hogy előtte volt a EB döntő, és De egyből bonyol, Magyarul az
0: elmúlt, nem tudom, 4-4 és fél Így év van. legnézettebb magyar bajnoki mérkőzése, az a múlt vasárnapi Újpest fradi volt. Így
1: van, és ez... Ez, ez egy visszaigazolás, egyrészt nagyon hálásak vagyunk a csapatoknak, hogy, hogy belementek ebbe az esti 8-as kezdésbe, amit aztán 8 óra 5-re kellett csúsztatni, ez is kicsi háttérinformáció, hiszen a bronzmérkőzésén a KZLB-nek hosszabbítás volt, és aztán utána mindenképpen meg kellett mutatni a, a záró mérkőzés, a döntő megnyitó ünnepségét, azt le kellett zavarni. Gonoszkodom, de egyébként az egy teljesen vállalható produkció, volt, de itt kellett öt percet kérni a csapatokat. Hajszálom múlott, hogy nem lett a döntőni. Ráadásul, a mondjuk akkor az emlésport puszton adtuk volna a derbit, tehát hogy mindenre volt megoldásunk, de ez így tökéletesen jött ki. És, és tényleg vasárnap este nyolc az megértem, hogy annyira nem szurkoló barát időpont. Ennek ellenére nagyon sokan voltak kint, nagyon jó hangulat volt, te tudod még jobban személyesen elmondani, hogy a 160 km per órás szél ellenére is milyen sokan voltak kint. Igen,
0: és ahhoz képest jó mérkőzést is játszottak. Tehát ilyenkor hajlamos az ember azt mondani, hogy ó, hát két átadás nem sikerült, mert elfújta a szél, és tényleg rettenetesen fújta a szél, főleg, a, főleg az első félidőben, időben, és ezt főleg a játéktérrel lehetett inkább Érezni, de én azt gondolom, ennek a fogozott érdeklődésnek, hogy egy picit átvegyem a szót, nem csak az az oka, hogy a Fradi megy a bajnoki címért, hanem az, hogy az új Pest is azzal, hogy előző nap aláírták az esetleges tulajdonos váltást, ami most már tényleg csak abszolút anyagi kérdés. És, és az Újpest visszakapja a saját identitását, a saját címerét, és valószínűleg nem olyan célokért kell küzdenie, mint, mint az elmúlt jó néhány évben, amikor ugye hát a két kupát nyert, ezt ne felejtsük el, hanem, hanem tényleg markánsabb lehet. Az, az szerintem fokozta az érdeklődést mind a lelátón, mint pedig a TV képernyők előtt, és ugye egy nyílt mérkőzés volt. Ugye Zsinórban most már kilencedszer verte meg a Fradi az Újpestet, minimális gólkülönbséggel Mindig az Volt az Volt nagyon-nagyon sok egy nullás meccsebben, de volt nagyon-nagyon sok olyan egy nullás mérkőzés, ami sima volt, csak éppen egy nulla lett. Ez meg nem volt sima, ez meg, ez meg no, az első félidőben a Ferencváros jobban játszott, és itt Ami Csercsaszov, a Stok Játéka. Tehát Tokmak azzal, hogy hátrébb szerepelt ebben a, ebben a csapatban, kvázi vécei mellett a másik védekező középpályás volt, vagy, vagy legközelebb ő volt a, a védővonalhoz, ez Tokmak játék játékkedvét fokozta, főleg az első félidőben reggeteget volt játékban, kapufát is lőtt, zitzerbe is került, banai ugye szenzációsan védett az első félidőben, Dibusznak a második félidőben kellett nagyon jól védenie. Az a sors furcsa fintora, hogy egy ilyen góllal dölt el a mérkőzés, és tehát egy fölperdülő labda, ami behulladt a kapuba. De a Ferencváros láthatóan csütörtök és vasárnap között is fejlődött, és ugye a fradi esetében ne felejtsük el, hogy most már visszatérnek az Afrika kupáról a játékosok, a két máj és Lajduni, akikkel ugye Csercsaszok nem is nagyon találkozott, tehát edzést még nem tartott nekik. Én szerintem a hétvégén a Paks ellen talán már a kispadra leülnek, nyilván itt a COVID-eljárástól kezdve, tehát nagyon-nagyon sok mindenen múlik. Egy, ugye egy olyan paksellen ellen ezt se felejtsük, amelyik a legnagyobb értékét közben eladta, hiszen nagyon nagy meglepetés volt. Hogy Bognár Ciprusra szerződött, igen?
1: Nekem nagyon. Tehát, hogy így megy a csapat, és azért van neki leginkább, tehát a főleg a száma, tökéletes a, a Bognár-Ádám-Martin kapcsolat, ez most megbomlik, ez, ez bátor. Egyrészt a klubba emeljük ki, amelyik azt mondta a játékosának, hogy ki akarja magát próbálni, akkor adjuk kölcsön. Tényleg 31 évesen az utolsó lehetőség, hogy külföldön valamit még mutasson. Nyilván anyagilag előbb elő, és jobb előnyösebb szerződést tudott ezzel kötni. Itt itt a mindenképpen emeljük ki, hogy ilyen klub van a Paksnak. A másik oldalról meg elég vagánynak tartom, hogy akkor, amikor azért még a, a bentmaradás az abszolút nem biztos, szerintem a Paks esetében sem, akkor ezt megmerik lépni.
0: Uh-huh. Nagyobb kockázat szerinted a maradás szempontjából Bognár elengedése, mint Uzuni elengedése a Fradinak a bajnoki cím szempontjából? Mert Szemt... ugye a Ferencvárosnál is ugyanez a helyzet, elmegy Uzuni, de hát a második hely az nem elfogadható nyilván az FTC-nek. Szerintem nagyobb.
1: Szerintem nagyobb. A Ferencvárosnak még van, negyedik van tíz napja igazolni esetben még játékosokat. A Ferencvárosnak az anyagi Lehetősége is megvannak hozzá. A Paksnál nem vagyok benne teljesen biztos, hogy tudnak hasonló játékos találni, mint amilyen volt Bognár István, mert hát még mindig az csak már nem náluk. Úgyhogy Úgyhogy ez egy érdekes, érdekes is. Szerintem mondjuk a, a paksi
0: játékát is át kell ezzel alakítani. Ugye hát az édesapa Bognár György a edző, tehát ő nyilván ismeri a fiak kvalitásait. Amikor ugye a pakshoz került, nagyon sokszor nem játszott, vagy lecserélte, tehát nem lehet azt mondani, hogy kivételezett volna a gyereke, viszont egy kivételes képességű játékos, és kivételese jó szezont nyújtott. Hát nyilván most Ádám Marti, ha hátra néz, az biztos, hogy Bognártól nem fog több kapni. Én
1: nem tudom, hogy ki lesz az. Hozzáteszem, amikor azt gondoltuk, hogy hányános János távozása és érzékeny a csapatnak, akkor talált Bognár György egy másik olyan játékost, aki ontja a gólokat. Tehát, hogy, hogy nyilván Bognár György is végig gondolta, őt is megkérdezték, és nem azért döntött úgy, mert ugye a fiának szeretett volna egy jó fél évet sokkal jobb időjárásban,
0: mint itthon, de de azért ez egy, ez egy bátor, bátor döntés. És szerinted a hétvégén, amikor a Fradi Paks van, a Paks ugyanazzal a, ugye nem azzal a játékos állománya, hiszen Bognár hiányzik, de ugyanazzal a taktikai elképzelése játszik, majd tehát ugyanúgy nyíltan neki megyünk a Fradi-nál köze. Bognár
1: nem... ismerve szerintem igen. Uh-huh. Nem, nem hiszem, hogy beállna bekkelni ez a csapat, azt nem tudja játszani. Azt az tud, vereség. Uh-huh az még mindig benne van, hogy valahogy rúgjunk egyel több gólt, vagy rúgjuk ugyanannyi, mint a Ferencváros, és akkor egy pontot tudunk szerezni.
0: Elkanyarodtunk az elején, pedig ez azért egy fontos kérdés: Mitől ilyen jó a puskás?
1: <gül> Szerintem attól ilyen jó a puskás, hogy ott végignyugodon van. Attól ilyen jó a puskás, hogy van egy, egy nagyon jó játékos állomány, amit szépen egyébként az évek során kiépítettek, hangsúlyozom, elég sok magyar játszik jelen pillanatban a puskásban, tehát azért a négy-öt az szerintem megjelenik, ami szintén fontos szempont, és olyan játékosok vannak, akik hozzá tudnak adni, még akkor is, hogyha egyszer-kétszer más poszton kell játszani, nem feltétlenül azon, ahol alapból az ember szeret játszani, és, és ez a kiszámíthatóság szerintem ez, ez sokat jelent. Egyébként pont a, a szezon előtt én azért gondoltam azt, hogy a puskás ebbe idén beleszólhat, mert ugye a Rebrovéra után Törvényszerű volt, hogy nem tud úgy jönni valaki, hogy az egész ugyanolyan jól működik, mint addig. Miközben a puskásnál még nem volt változás, hozzáteszem, én már kétszer kb. azt gondoltam Hornyák Zsoltáról, hogy már megköszönik neki a munkát, de nem köszönték meg neki a munkát, és lehet, hogy pont ez a fajta bizalom az, ami, ami itt most még jobban kijön ebben a történetben. De innentől lesz nagyon érdekes. Tehát pont az, hogy ezt a két csapatot megverték a felcsútiak, szerintem egy csapásra egy bajnok esélyesként pályára lépő alakulat lett belőlük és
0: így azért már máshez futbalozni. Igen, meg azon gondolkodom, ugye a Püskás két éve harmadik volt, aztán második. Ha most újra bronzérmes vagy, azt ugye semmilyen szempontból nem tekintheted előrelépésnek, de nyilván kudarcnak sem, mert hát ott vagy a dobogón. De hát, ha nem törvényszerű, hogy a harmadikból, amikor második lett, akkor a másodikból első, és... És lassan, lassan, ugye a puskás, noha mindig azt mondja, hogy készülünk a következő mérkőzésre, de hát azért csak föl kell nézni a tabellára, és azt látod, hogy, hogy bizony, ha ezt a meccset megnyered, akkor átveszed a vezetést, akkor tapadsz a Ferencvárosra. Eh, okozhat-e ez valamilyen törést, hogy most már te esélyes vagy? Szerintem igen. Tehát itt, itt ez lesz a
1: legnehezebb. Szerintem fokmérő az is, hogy hány ponttal maradsz lemondjuk a bajnoktól. Tehát lehetsz is harmadik vagy második, hogy csak három pont a különbség, miközben tavaly sokkal több volt. De, de, de igen, tehát innentől kezdve még inkább az benne lesz, hogy, hogy most... Tehát bármennyire is azt mondják, hogy a következő mérkőzéssel foglalkozunk, nekem senki nem mondja, hogy nem nézik a tabellát meg azt, hogy mit játszik a Ferencváros. És ez a vége felé, ahogy közeledünk előre, úgy lesz egyre izgalmasabb. És én ennek bevallom, nagyon örülök tévés szempontból, mert, mert így folyamatosan fent lesz az érdeklődés. Nem az lesz, hogy oké, okay, akkor a már bajnok Ferencváros léppályára április második felétől, ami nekünk mindenképpen jót tesz, meg az egész magyar embieinek jót tesz, miközben hátul, és akkor itt szép árkogyan adhatunk a, a többi témánkra, mert hogy van egy csomó
0: tényleg, szintén nagyon-nagyon éles és izgalmas a harc. Még, még lezárva az élcsoportot, a Fehérvár felzárkózását azt kizártnak tartod?
1: Hát az első mérkőzése alapján uh-huh. meglepne, hogy ő uh-huh. őszinte
0: legyek. Tehát itt most tényleg volt egy lehetősége a Fehérvárnak arra, hogy mert ugye oda megjönnek az Ukrán, bajnokok ligáját is megjárt játékosok, középpályás, védő, tehát, tehát ott se tétlenkedik azért a Saló István vezette klubvezetés. Én nem érzem. Tehát nem nem jelen érzem. pillanatban én azt gondolom, hogy, hogy
1: a, a Fehérvárnál valaminek hirtelen változnia kell. Ezt most nem orra értem, hogy edzőt kell változtatni, mert nem. Én, én nagyon támogatom azokat a klubokat, amelyek, amelyek a a rossz eredmények elnyerés kitartanak a döntésük mellett, és azt mondják, hogy jó, akkor még ezt megnézzük, de, de nem tartom kizártnak azt, hogy itt, ha a közeljövőben nem jönnek az eredmények, akkor azért elgondolkodnak a kispadon a változással kapcsolatban, és, és ez megadhat egy olyan feszültséget csapaton belül, ami nem segíti azt a javulást, ami kell ahhoz,
0: hogy a fejével felzárkozzon. De nem tudom, ez most már érdekül, hogy nálad ez az egész hogyan... Én még mindig sötétlónak tartom a fejvel. Tehát én azt mondom, hogy a a főleg most az igazolásokkal, a kvalitásait tekintve én nem tartom a Fehérvár gyengébb csapatnak, mint a puskás Akadémiát uh-huh. vagy a kisvártát. Az kétségtelen, talán mint a Ferencvárost igen, illetve ott, ott elég nagy azért, azt hiszem 9 pont most a különbség. De az, hogy a Fehérvár befut a második helyre, én azt egyáltalán nem, nem tartanám meglepetésnek. Hozzáteszem, hogy nyilván úgy nem lehet fölzárkózni, hogy nyered szépen a hazai meccsedet, és idegenbe állandóan kikapsz, vagy ott nem tudsz nyerni. Ugye a Fehérvár csak egyszer nyert idegenben. most már játszik otthon a Debrett, Ézésem érzésem szerint azt a mérkőzést valószínűleg meg fogja nyerni, megint akkor ott lesz, hogy na akkor a következő héten mi lesz, és ha egyszer ez, ez átfordulna vagy át tudnának ezen menni, akkor, akkor én, még, én még itt a sötétben megbúvó fehérvárt akár előrébb is tenném, de említettet, hogy alul is nézzünk szét, és azért is szét kell nézni, mert sokáig tartott, tartott a türelem, ám végül Honvédnál is megtörtént az edzőváltás és Horváth Ferenc helyét. Most már azt is tudjuk, hogy nebojsa Vigniewicz veszi át.
1: Én nem értem ezt. Tehát, hogyha a decemberben azt mondják, hogy Ferenc köszönjük, itt van Nebolsa Vigniewicz, akivel akkor is tárgyaltak, ezt is tudjuk. Most már azért elég nyilvános az a lista, hogy ki mindenki volt ott még a, a, az esélyesek között, hogy edző legyen, és, és ott is egy tiszta volt a sor, hogy gyakorlatilag, ha nem Horváth Ferenc, akkor az első számú választás az Vigniewicz, tehát hogy ez teljesen tiszta. Az, hogy te egy edzőnek a kezébe adod a csapatot a komplet felkészülési időszakra, majd az első mérkőzést követően azt mondod, hogy köszönjük szépen, az szerintem, az nem logikus. Tehát, hogy teljesen érthető az, hogyha december végén megköszönik neki, de ezt, ezt nem Tehát tudom Tehát az edzőváltás szerinted indokolt, de nem most kellett való edzőt váltani. Tehát, vagy hagyni még, vagy, vagy korábban. Most abszolút nem. Tehát az eredmények alapján indokolt, a mutatott játék képe alapján is indokolt, de, de ugyanez volt a játék már december 17-én, 8-án, nem tudom, mikor játszott legutóbb a Honvéd. Nekem, nekem ez furcsa. Ha, ha azt mondjuk, hogy megbízunk egy edzőben, akkor nem egy meccset követően köszönjük meg neki a munkát, hanem akkor még várunk két fordulót. Azért itt nem a kiesés elkerüléséről van jelen pillanatban szó a Honvédnál hozat, azt hiszem tényleg nagyon szoros ez a bajnokság, de de én nem tudom képzelni, hogy ennek a Honvédnak kiesési problémái legyenek. Nekem ez nagyon, nagyon furcsa döntés, Végnyelvics viszont egy nagyon jó döntés a másik oldalról. Tehát, ő még soha nem esett ki, tehát ha másnak, akkor ez, ez megoldódik. Pontosan ismeri a magyar futballt, mivel már nem tudom, december eleje óta biztos, hogy képben volt. A Honvédot pláne nagyon-nagyon jól ismeri, és, és ez így azért működhet. Ott az a kérdés, hogy a Sukkartilánnak köszönték meg a, a munkát egy kupa követően,
0: hogy... Hogy hát jött az új tulajdonos, hozta az új edzőt, hát azóta már ugye Bodog Tamástól kezdve, tehát nagyon-nagyon sok mindenki. Mindenki jött, az is. meg is.
1: És hogy, hogy ez, ez nekem a furcsa, hogy vajon a, a keret összetétele olyan, amivel senki nem tud mit kezdeni, mert akkor, akkor vignelvésnek is nehéz dolgálsz, vagy ha isnek sikerül, akkor az nyilván az előző edzők felé egy kritika.
0: Igen, nekem is az a, az a hát nem gondom ezzel, de, de, de úgy tűnik, hogyha, hogy a honvédnál minden gondok okozója az az edző volt. Ami szerintem igazságtalan Horváth Ferenccel szemben. Kétségtelen, hogy nagyon komoly lehetőségei vannak a Honvédnak, most már infrastruktúrális, anyagi, játékosok. Ugye nem véletlen, hogy Horváth ment, Nonó is ment, aki, aki például Horváth Ferenc javaslatára került oda, ő is ment az arab világba futbalozni. De, de én vártam volna egy picivel több önkritikát, a játékosoktól is, és a vezetőktől is. Tehát itt, itt teljesen úgy néz ki, mintha marha jól működne minden, csak éppen volt egy szerencsétlen edző, aki nem értett semmit. Ami, ami így ebben a formájában érzésem szerint nem igaz. Vigyevics pedig nyilván jó választás, mert Vigyevics nagyon szeretett Magyarországon dolgozni, nagyon szeret Magyarországon élni. És ez is egyébként egy érdekesség, hogy azonnal, a, a, mert ugye ő neki van egy munkája, tehát volt egy munkája, a Liepályá lett csapatnak volt az edzője, hogy azt ott tudja hagyni, hogy hoppá, hívva homvéd, Tehát nyilván más uh, anyagi feltételek vagy, vannak itt, mint ott. Uh, de ő ő tényleg nem az, hogy beesik, és akkor azt se tudja, hogy kiki csoda, hiszen van olyan játékos, aki a játékosa is volt, mondjuk már akár Újpesten is, gondolok itt például Zsótérra, meg a mezőnyt is azért azért ismeri, tehát én azt gondolom, hogy hogy stabilabb tud lenni a honvéd. És ilyenkor mindig az van, hogy könnyen lehet, hogy hogy Vignyevics, nem tudom, az első motivációs beszédében, vagy az első taktikai értekezletén Szinte szóról szóra azt mondja, amit Horváth Ferenc mondott. Tehát, de mégis más mondja. Uh-huh. Tehát, tehát, tehát én szerintem itt a változásnak ez, a, ez az ereje lehet, mert nyilván a, a problémát azt Horváth Ferenc is látta, Vignevics is látja, hogy a csapat miért nem mer futbalozni, mi van az önbizalommal, kik vannak jó formában, Nyilván lehet szerkezetet váltani, vagy más játékosokat kipróbálni, de... De alapvetően az, hogy egy másik ember mondja, egy más impulzus ér. Ettől nem mondom, hogy szárnyalni fog a honvéd, de én azt gondolom, ez egy olyan edzőváltás volt, ahol a, ahol a váltás elkerülhetetlen volt. Ö- több ízben is húzták, halasztották, tényleg volt nagyon-nagyon sok peches mérkőzése a Nagyon. honvédnak, ami, ami nem feltétlenül edzői hibából alakult úgy. Nyilván hosszabb távon, ha te a hajrában ennyi pontot elvesztesz, abban abba nyilván mindenkinek megvan a maga szerepe meg felelőssége. Kíváncsi leszek, hogy, hogy mire lesz képes a honvéd. Te látsz még NB1-es csapatnál
1: Horváth Ferencet? Tehát, hogy valamikor ő kap nb 1 es csapatnál lehetőséget? Mert én ezen gondolkodtam, hogy, amit te is mondtál, színenegó a kettőben, hogy egy, egy megtört edzőt láttunk.
0: Hogy, hogy, hogy lesz-e még olyan lehetősége, mint amilyen ez a Honvédos volt? Nem tudom. Én, én azt gondolom, hogy úgy uh, Horváth Feribben most nem, nem fognak gondolkodni, hogy a szezon elején egy első osztályú csapatot adatnak. Ő nagyon sok helyen végzett nagyon jó tűzoltó munkát. Illetőleg azt el tudom képzelni, hogy, hogy mondjuk egy másodosztályú csapatot átvesz, és azzal egy vagy két év jó MB2-es idén után mondjuk följut az első osztályba, és ott megmarad edzőnek. Tehát ezt, ezt el, tudom, el tudom képzelni. Hozzáteszem, roppant rappant kemény lesz majd a másodosztály is, hiszen innen két csapat most kiesik, nem biztos, hogy a két topfavorit fog, fog ugye följutni, volt Vasas-Diós-Györmecs is gól nélküli döntetlennel, de a kecskemét a szombathelyen mindenki zárkózik, nagyon éles Nagy lesz az MB2 hajrája is. Ugye a Győrt most veszi át egy új tulajdonos, nyilván az sem egy állapot, hogy Győrnek évek óta nincs első osztályú csapata, tehát el tudom azt képzelni, hogy, hogy óriási harc lesz majd a másodosztályban is a, a, a följutásért. Itt nekem mindig ugye az, a, az a bajom, és ezzel most nem végig akarom bántani, természetesen, hogy egy magyar edző helyett jön egy külföldi edző. Tehát én jobb örülnék annak, hogyha mindenütt magyar edzők dolgoznának. Van ahol ugye ebben Ebben hisznek. Ma például egy olyan mérkőzés lesz, az MTK az alegerszeg, meg, csak két magyar edző is egymással szemben, Márton Gábor és Waltner Robert, akik ráadásul nagyon jól ismerik egymást is, meg hát ugye Márton Gábor jól ismeri az alegerszeget is. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez mindig érdekes, de Vigniewicz viszont azok közé az edző közé tartozik, azok közé a külföldi edzők közé tartozik. Ugye az elmúlt 10-15 évben rengeteg külföldi edző dolgozott, aki le is tett valamit az asztalra. Igen. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy Vigniewicznek a magyar futballban jut egy kispad az Újpest időszak után, az érdekes, és abból a szempontból ugye ugyanolyan helyzetben van, mint Horváth Ferenc. Ugye Horváth Ferenc is nagyon sok csapatnál volt, de a lehetőségek elég behatároltak voltak. Át kellett venni tűzoltó munka volt, vagy mondjuk egy Balmazújvárosból nem lehetett annál nagyobb csodát kihozni, mint hogy az utolsó másodpercig versenyben volt a bentmaradásért, amikor első osztály volt. És Vignyevics is ugye az új Pesttel ott volt, hogy hát igen, ez a játékos akkor elment, akkor most ezekből egy csapatot, és azért dobogóra egyszer hozta meg, meg kupa közelmekig, plusz vesztett kupadöntőkig is eljutottak, ugye most is áll még a honvéda kupában is, úgyhogy, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy most, amikor egy kicsit nagyobb lehetőségei lesznek Vigniewicznek, akkor ő mit tud ezzel a, a honvéddal. Csak ugye most már ott tartunk, hál' Istennek, hogy nagy, nagyobb lehetőségei vannak a Fradinak, a Kisvárdának, a Puskásnak, a Fehérvárnak, az Újpestnek. Tehát most már lesz hat-hét olyan csapat, amelyik, ha csak számoljunk hatot, ha abból a hatból valamelyik hatodik lesz, akkor húzni fogja Persze. a száját, hogy, hogy szerintem nem ott a helyünk. És akkor ugye még nem beszéltünk olyan csapatról, mint a Paksa, amelyik azért stabilan ott van, egy mezőkövesd, amelyiket Ez a szezonnak a vége is, meg nyilván a következő szezonok is.
1: Egy dologra még szerintem, ha már ennyit edzőzünk, akkor érdemes kitérni. Szerinted az Újpestnél a jelenlegi szakvezető mennyire számolhat hosszú távon pont a tulajdonos váltás miatt?
0: Én nekem vannak olyan információim, hogy ezt az edzőt ezt már kvázi nem csupán Düsateli uh-huh. hozta, hanem, hanem itt, már, itt már azért valamilyen rálátása volt a Kovács Zoltán féle csapatnak is. Tehát, tehát itt nem úgy kell ezt elképzelni Kovács Zoltán és Düsateli esetében, hogy ők nem találkoztak fél évig, és akkor egyszer csak hopp, egy tollan van, gyorsan aláírok valamit. Tehát itt azért komoly egyeztetések zajlottak, vagy zajlanak a háttérben. Szerintem maga ez az edző is tudja azt, hogy ő egy milyen helyzetbe csöppent. Itt, itt ugye nyilván miután ki kell fizetni a tulajdonrészt, tehát ez nem fog egyik napról a másikra menni. Ez, ez a szezon kvázi így mondom erre rá fog menni, uh-huh. hogy, hogy az újpestel mi lesz. Ez az Újpest jól nézett ki a Ferencváros ellen, hogy ez most az új edzőnek köszönhető egy csupán, vagy ugye öningi se végzett a nagyon rossz munkát. Azt nem tudom. Azt tudom, hogy ha ez az Újpest jól szerepel, akkor, akkor nem lesz ok elküldeni ezt az edzőt, Nyilván egészen más a helyzet, hogyha, ha egy új tulajdonos van, és már, és már most tudja, hogy, hogy kit akar oda edzőnek hozni. Szerinted Kovács Zoltán hány embert viszel a vidi jelenlegi keretéből majd Újpestre? Hát azt nem tudom. nem tudom, hogy a vidi kerete mennyire akar frissülni. Azt tudom, hogy vannak olyan szabad játékosok, magyar, akár válogatott játékosok is, nem feltétlenül a magyar NBA-ben játszva, akik, akik akár az Újpestnek erősítést jelenthetnének. Elsősorban én azt gondolom, ez egy, ez egy óriási bizalmi kérdés, Tehát az, hogy az Újpest kiment, az, hogy az Újpest aztán Kovács Zoltánnal később találkozott, egyeztettek, támogatásuk, tehát vannak szurkolók. Rengeteg újpesti legendás játékos ott ült a díszpáhajban fagyoskodva, nézte a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy, hogy visszatért Újpesten a, a hit abba, hogy ebből egy jó csapat lesz, nyilván az elsődleges szempont, hogy bent kell maradni, mert ugye még az Újpest se olyan, amelyik vidáman azt mondja, hogy ó, tuti, hogy bent maradtam, mint egy talán négy csapat kivételével ezt egy, egy sem mondhatja el magáról. Úgyhogy Úgyhogy ez egy jövőbe vetett hit lesz, és nyilván megvannak megvan, meg a konkrét elképzelések, hogy, hogy kivel hogy lehet megerősíteni majd a csapatot.
1: Imádom az MB1-et, mindig erre jövök rá, hogy annyi mindenről lehet beszélni
0: egyetlen hét alatt Igen, eltelt 27 perc, és ugye még mondjuk vancs az aláról egy szót sem ejtettünk, és hát a nemzetközi futballról pedig szintén, szintén nem. De hát a jövő héten is lesz időnk, igaz, a héten is történnek majd olyan dolgok az első osztályban, hogy hogy biztos, hogy elviszi az időt a jövő héten is. Ráadásul
1: jövő héten már Magyar Kupa is van hétközben, négy mérkőzést közvetítünk az M4 sporton, a 17-15-ös és 20 órás meccskezdésekkel, szerda este 8 a Vasas Fradi, ami nekem nagyon pikás, nagyon különleges meccs, mert szerintem ott, ott mindenki meg akarja mutatni a Vasasnál, hogy NB 1-es klub, és és ez egy éles meccs, és a Fradi nagyon régen nyert Magyar Kupát, tehát ebből a szempontból is érdekes történet lesz, és hát aztán egyből sorsolunk is. És amint sorsolunk, utána tudunk tervezni programot a következő
0: hónapra is. Jó, hát akkor a jövő hétre meg egy programot írjanak be maguknak, vagy magatoknak, podcast hallgatás. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.